0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenida a este espacio. Te saluda de nuevo Maggie Pineda, tu compañera de viaje. En esta ocasión, la nueva aventura con DMAG se llama ¿Ya te dije adiós? Y ahora, ¿cómo te olvido? De Walter Rizzo. Una guía de cómo sacarse a Alex de la cabeza y el corazón. La experiencia en la que nos vamos a embarcar a partir de hoy es única, como el resto de libros que ya tenemos en la lista de reproducción, los cuales también te invito a escucharlos. No olvides. Que tienes la oportunidad de acompañarnos en nuestras redes sociales y en nuestros otros canales aquí mismo en Spotify para complementar a estos audiolibros muchísimo más contenido de valor. Los enlaces los encuentras en la descripción de este episodio. Te aseguro que será una transformación total en este tu viaje de mujer a guerrera. Asimismo, si este contenido ha sido valioso para ti, me gustaría hacerte la invitación para que puedas apoyarnos de las siguientes maneras: bien sea con una donación por medio de GoodFundMe o por medio de una suscripción de tan solo 99 centavos de dólar, y así poderte traer muchísimo más contenido de valor. Los enlaces también los encontrarás en la descripción de este episodio. Así es que. Sin nada más que agregar, comencemos. Ya te dije adiós y ahora, ¿cómo te olvido? Una guía para sacarse a ex de la cabeza y el corazón. Walter
1: Rizzo Capítulo 5. Mira las cosas como son. Quítate la venda. Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. Anthony Design Expert. El sesgo afectivo principal Ver el amor donde no lo hay Muchas
0: personas utilizan un estilo de evitación repleto de autoengaños que terminan desarrollando un duelo incompleto y ausente Listo, no es conmigo o aquí no ha pasado nada Emocionalmente desconectadas y atrincheradas en un bloqueo emocional defensivo tapan el sol con el dedo y adoptan una posición de falsa calma cuando ciertamente la procesión va por dentro el problema de estos dolientes es de que de tanto esconderse y mentirse a sí mismos van configurando un esquema evitativo que a la larga o a la corta no resiste la contundencia de los hechos el método preferido de estos gambeteadores afectivos es sesgar la información y ver amor donde no hay esto alimenta un falso optimismo y apacigua la tormenta porque si aún hay rastro de amor en el ex, la posibilidad de conciliación, al menos en teoría, sigue vigente. Una paciente argumentaba un poco ingenuamente, cuando él recapacite se dará cuenta del error y correrá a mis brazos, como en un cuento de hadas o en una película romántica de tipo Hollywood. La mujer aguardaba un reencuentro en 3D y con fuegos artificiales. Ella esperaba que su ex marido hiciera un clic existencial respecto de lo que sentía por ella y volviera a amarla como antes. Por desgracia, en el camino que va del desamor al amor, un camino muy cuesta arriba, las transformaciones radicales y contundentes brillan por su ausencia. La realidad suele ser otra, aunque no nos guste. Si el amor se va de verdad y desaparece hasta sus últimas consecuencias, volver al estado anterior es prácticamente imposible. La sugerencia de quitarte la venda de los ojos se refiere a que no construyas fantasías amorosas que solo existen en tu imaginación. Soñar a veces cuesta mucho si lo hacemos mal. Lo ideal para tu salud mental es asumir lo que ocurre valientemente y sin escapismos. Es mejor tener una actitud objetiva y cruda aunque te genere sufrimiento porque será un sufrimiento útil y constructivo, como cuando te quitas una enorme espina del dedo. Retirarla dolerá mucho, pero si la dejas ahí se infectará la herida, así que no hay de otra. Muchas veces en el amor ocurre algo similar, y dicen, el dolor con dolor se cura, si no aceptas este sufrimiento útil, la elaboración adecuada del duelo podría bloquearse y configurar lo que se conoce como un duelo ausente, es decir, un duelo interrumpido que en apariencia parece resuelto, cuando en realidad es solo un mecanismo de defensa. Esta calma aparente será el presagio de una explosión mental y emocional posterior. Veamos algunas de las formas más comunes de ver amor donde no lo hay y falsear o alterar los hechos para
1: sobrellevar de manera equivocada la ausencia del ex. Ilusión confirmatoria. Sé que me amas, aunque tú no lo sepas.
0: La obstinación llevada al extremo, es decir, no importa lo que digas o hagas para mostrarme tu desamor, yo sé que me amas, pero no te das cuenta... La obnubilación afectiva no tiene límites, afirmar que el otro te ama aunque su organismo te rechace y su biología se retuerza al verte es demasiado, esto es una ilusión confirmatoria, una alteración que se asienta en la más burda arrogancia, yo defino el mundo emocional de la gente que quiero, también he escuchado la siguiente aseveración de un hombre mi ex nunca dejó de amarme y porque la conozco más de lo que ella se conoce, sé que me ama. Lo triste de la situación es que la mujer estaba asqueada de él y cada vez que lo veía se lo hacía saber. ¿Cómo reaccionaba mi paciente a esa contundente evidencia de rechazo afectivo? Negando la realidad en sus palabras, no le crea doctor, ella también teme reconocer que me ama. ¿Cómo procesar el desamor del otro si nos movemos en semejante nivel de autoengaño? Otra paciente afirmaba sin tapujos. Diga lo que diga, él me ama. Le respondí que yo había tenido una reunión con el hombre y que él no solo afirmaba que no la quería, ni siquiera como amiga, sino que pronto contraería nupcias con su nueva pareja. Ella guardó silencio unos instantes y sonrió con suficiencia. Yo sé lo que le digo, solo hay que darle tiempo. Y así quedó la cosa. Dejó de asistir a mi consulta hasta que volvió dos años después. Al preguntarle cómo iba su vida afectiva me respondió. En cualquier momento se separará. Seguía con la misma teoría del amor ignorante. Había montado un sistema de autoconfirmación inexpugnable. Si los hechos desmentían su conjetura, ella se inventaba una nueva hipótesis ad hoc para reafirmar la creencia de Él me ama a pesar de que no lo sepa. Vino algunas citas más y volvió a desaparecer y aunque no supe más de ella, puedo intuir que aún sigue esperando que el ex descubra y acepte que la
1: ama y corra a sus brazos. Inferencia arbitraria no me odia, por lo tanto, me quiere. El error aquí
0: consiste en crear un silogismo cuya consecuencia no sigue lógicamente a la premisa. No odiar no implica necesariamente querer, por ejemplo. No odias a tu vecino, pero tampoco lo amas, o bien puedes no aborrecer a alguien y sentir por él indiferencia o incluso simpatía. Así que la frase no me odia, por lo tanto me quiere, es una inferencia arbitraria que no tiene más fundamento que las ganas desesperadas por el otro o la otra. Una paciente concluía, ¿por qué no pensar que algún día él me vuelva a amar si no me odia? Mi respuesta fue altamente pragmática, una cosa no conduce necesariamente a la otra, tu ex marido no te aborrece íntimamente, es verdad, pero eso no significa que te ame. Él podría decirte, no te odio, te quiero como amiga. No la convencieron mis razones, así que fue hasta la casa del ex a rogarle que le diera otra oportunidad. El argumento para intentar persuadirlo fue el mismo, después de todo no me odias. El hombre fue sincero y le dijo que lo único que sentía por ella era una mezcla de culpa y lástima de tanto verla sufrir. ¿Habrá algo más terrible y desconcertante que el hecho de que la persona amada sienta lástima por uno, por sincero que sea el sentimiento? Algunos de mis pacientes cuando descubren esto prefieren despertar en la otra persona cualquier tipo de emoción distinta a la piedad, incluso no falta quien afirme que es mejor ser odiado que compadecido por el ser que aman. Si la duda te carcome y realmente quieres saber si alguien te quiere, no pregunte si no te odia. Más bien pregúntate si te ama. El amor saludable siempre es afirmativo.
1: Lectura de la mente. Yo pienso que tú estás pensando en lo que yo estoy pensando. Yo pienso que ella piensa lo que
0: yo estoy pensando. Que nos amamos y somos tal para cual. De más está decir que se trataba de una coincidencia inventada por un corazón que no daba tregua ni respiro la mujer no lo volteaba ni a mirar pero él tosudamente, hacía una lectura de la mente de la exnovia totalmente infundada se proyectaba hasta la mujer amada deducía lo que ella pensaba y que él pensaba y confirmaba toda la secuencia emocionalmente a favor del amor. Sus análisis estaban muy cerca del delirio. Este triple salto mortal cognitivo se denomina en psicología metapercepción. Yo pienso que tú piensas que yo pienso. Y así hasta el infinito. Las víctimas afectivas suelen desarrollar este análisis de pensamientos propios y ajenos. Buscando confirmar que el otro va a volver o que el amor aún está en uso Es solo cuestión de tiempo, después de un rato te pierdes ¿Quién piensa que piensa qué? ¿Dónde empezó esta madeja de cavilaciones anticipatorias? No obstante, para los necesitados de amor el resultado siempre es satisfactorio Todo confirma que aún me ama Trata de no utilizar la metapercepción Quédate en el primer pienso y evita las conexiones mentales interminables. No eres adivino o adivina, ni puedes leer la mente de tu ex ni saber lo que él o ella está pensando de momento a momento. Porque si crees que posees facultades extrasensoriales para desglosar y gestionar el amor, pide ayuda. Una mujer me confesaba, yo siento lo que él piensa, puedo detectarlo a la distancia. Este amor parapsicológico lo único que logra es enmarañar las cosas y volverlas incomprensibles Si quieres saber qué siente y piensa tu pareja, si aún te ama o se cansó de ti Pues pregúntaselo o observa su comportamiento de primera mano Insisto, no necesitas recurrir a ninguna bola de cristal Cuando el desamor se hace evidente no quedará más que aceptarlo Empaca y vete Reinvéntate, concéntrate en tu crecimiento y deja
1: en paz los pensamientos de quien ya no te ama. Amor postmorte. Lo bueno, lo malo y lo feo de tu ex relación.
0: Si aún no has revisado lo que realmente fue tu relación, no te demores. Afina la puntería y pon las cosas en su lugar. Aplica el autoconocimiento y activa tu memoria autobiográfica. Repasa la cuestión sin excusas ni subterfugios, lo que en verdad ocurrió sin romanticismos de segunda. Toma papel y lápiz y haz dos columnas. En una, lo malo de la relación, hechos o acontecimientos que te disgustaron y te afectaron negativamente en algún sentido. Y en la segunda, lo bueno, hechos o acontecimientos que te agradaron y te afectaron positivamente en algún sentido. Organiza estos datos de tal manera que te permita abarcar lo esencial del vínculo y cómo se desarrolló. Por ejemplo, supongamos que un hombre escribiera esto de su ex. Lo malo de la relación Ella era poco cariñosa. Ella era una madre muy despreocupada. Había mala comunicación entre nosotros. Ella vivía para trabajar. Yo no me sentía amado. Lo bueno de la relación ella era sexualmente activa, ella era generosa con su dinero y sus cosas, teníamos una vida social activa, ella tenía buen humor, ella tenía muy buena relación con mi familia. De la ponderación de cada factor habría que sacar un recuento que muestre hacia dónde se inclina la balanza. En la tabla señalada aparentemente habría un empate técnico 5 versus 5. Sin embargo, no todos los ítems pesan igual. Para el hombre del ejemplo, podría ser mucho más determinante no sentirse amado que los demás positivos juntos. Por eso eres tú quien define según tus necesidades más básicas y sentidas qué tan satisfactoria fue tu relación de pareja. Hay pacientes que cuando les pido que hagan las dos listas antes señaladas en lo malo, Llenan varias hojas y en lo bueno apenas unos renglones. Son los primeros sorprendidos. Insisto. Papel y lápiz y el listado. Mira a tu ex y la relación que tuviste con él o ella. Mírala con lupa. Dale un valor a cada punto. Centralízate en lo que realmente te dio y en lo que te hizo feliz. Si el balance es negativo, mejor que se haya roto el vínculo. Y si el balance es positivo... Haz de tripas corazón y a luchar por la vida que te queda Aún puedes empezar de nuevo No importa la edad que tengas Aún eres capaz de transformarte y reinventar tu yo No es el fin de tu historia Sino el de un capítulo El caso del gran marido Como vimos, la distorsión de la realidad Es disfuncional y poco adaptativa No importa cuál sea el carácter del sesgo hay que evitar los extremos y cualquier forma de autoengaño Sobre todo si está guiado por un amor cercano a la ceguera Una paciente llegó a mi consulta porque su esposo había entrado en crisis Y se había ido de la casa A los pocos días ella se enteró de que el hombre andaba en amoríos Con una jovencita que podía ser su hija Y entró en una depresión profunda Su motivo de consulta fue Perdí al mejor hombre del mundo, a mi alma gemela, fue lo más grande que me ocurrió en la vida, lo perdí y no sé qué hacer, estoy tan desesperada. Durante algunas citas tuve la impresión de que mi paciente había sido abandonada por un hombre excepcional, todo hacía pensar que su expareja había sido el gran marido. Hasta que le pedí que hiciera una lista de lo bueno y lo malo de la relación, le expliqué que se tomara su tiempo porque... Era importante ser sincera y que escribiera todo lo que sentía sin autocensura de ningún tipo El listado que me presentó la semana siguiente está a continuación Lo malo de la relación Nunca quiso a mi madre, coqueteaba con mis amigas Yo era quien sostenía a la familia económicamente Él siempre estaba de mal humor, él era muy inseguro Él no me decía que me quería Hacía dos años que no teníamos relaciones sexuales, él no me abrazaba ni me expresaba afecto, él a veces no venía a dormir y no me avisaba Cuando estábamos en reuniones sociales y yo quería decir algo, él me interrumpía, yo sufría mucho porque pensaba que él me iba a dejar, mi padre le hizo un préstamo y él nunca lo devolvió él le quedó debiendo mucha plata a mi papá porque iba a montar un negocio y nunca se lo pagó. Lo bueno de la relación Él a veces era buen papá, él no me agredía ni me insultaba y nunca me pegó. En mis cumpleaños él siempre me hizo un regalo. Él era considerado buen amigo por sus compañeros. Escribir a veces resulta más enriquecedor y fructífero que hablar, porque cuando se hace, el pensamiento queda grabado y es posible volver sobre él. Cuando la mujer entregó la tarea, me dijo, «Es un ejercicio muy difícil, me puse muy nerviosa. Hice varias listas y las iba rompiendo. En las primeras todo aparecía como si hubiera sido maravilloso, pero me di cuenta que no estaba siendo sincera». En fin, hice el intento pero no estoy muy segura, estoy muy confundida. Cuando decimos ser honestos con nosotros mismos, ese despertar y casi siempre produce desasosiego. El balance que puede verse arriba de la lista que elaboró la había dejado sorprendida. Su gran marido no parecía hacerlo tal cual. En otra consulta le sugerí llenar un cuestionario, le dije. Quiero hacerte seis preguntas a manera de test y que me contestes sí o no a cada interrogante, independientemente del amor que sientas por tu ex. Te sugiero a ti también, quien está escuchando, llenarlo y confrontarlo con tu relación actual. Y las preguntas son las siguientes. ¿Es vital para ti que tu pareja sea afectuosa? ¿Es vital para ti que a tu pareja le guste estar en familia? ¿Es vital para ti que tu pareja sea exitosa? ¿Es vital para ti que tu pareja sea sexualmente activa? ¿Es vital para ti que tu pareja sea afectivamente estable? Y por último, ¿Es vital para ti que tu pareja sea fiel? Responde a todas estas preguntas con un sí o un no. El resultado dejó boquiabierta a mi paciente. Todas sus respuestas habían sido afirmativas. Lo cual solo podía decir lo siguiente. Su marido no cumplía ninguno de los requisitos considerados por ella como vitales. Resumo el diálogo que tuvimos a continuación. Terapeuta. ¿Te das cuenta de que tu ex no reúne ninguna de estas condiciones que para ti son importantes? Paciente. Sí, me doy cuenta, pero lo amo de todas maneras. Terapeuta. Entiendo. Aún así... Supongo que ese afecto no altera tus prioridades. Amarlo no justifica que debas sufrir. ¿Sigues pensando que preferirías amar a una persona con esas características? Paciente, un silencio. Terapeuta continúa. Por favor. Paciente, lo amo. Terapeuta. Eso queda claro, no obstante, los vacíos que sentías son tan reales como el amor que le profesas, no es incompatible, puedes amar a alguien y al mismo tiempo sentir que te faltan cosas en la relación, nadie pone en duda tu amor, lo que se pretende con el ejercicio de la lista es darle un toque de razón a tanto afecto, a que aterrices tus sentimientos, paciente, lo intentaré, terapeuta me llama la atención lo que escribiste en el apartado de cosas buenas obviamente si no te maltrató ni le faltó el respeto está bien sin embargo lo que se esperaría son conductas más proactivas me explico si pusieras como positiva nunca mató a nadie diríamos que es lo esperable no haber matado a nadie no lo hace especial y digno de tu admiración es lo mínimo que podríamos demandar. Que tu marido no te haya golpeado no es una virtud, es su deber. Paciente. ¿Quiere decirme que no estuve bien casada? Terapeuta. No lo afirmo ni lo niego. Lo que pretendo es que veas tu matrimonio de manera realista y llegues a tus propias conclusiones, sin sesgos ni distorsiones. Queremos saber realmente cómo fue tu relación de pareja y... ¿Qué tipo de persona era tu ex marido? El amor a veces nos nubla la vista y la mente Paciente No sé, sigo confundida, él decía que me amaba Terapeuta Es posible que sea cierto, pero lo que te debe interesar no es tanto si te amaba o no, sino cómo te amaba Si llenaba tus expectativas, si te sentías feliz y si el balance era bueno para tu vida Paciente Que lo quieran a uno no es fácil Terapeuta ¿No te consideras querible? Paciente No sé, creo que no Terapeuta ¿El amor que él te daba con todas sus carencias y defectos te bastaba? Paciente Sí o oh, no, en realidad no, pero me amaba Terapeuta Piensa en esta pregunta con calma. ¿No crees que merecías una mejor relación? Paciente. Nunca me ha ido bien en el amor. Entrego demasiado. Terapeuta. Insisto, lo importante no es que te amen, sino que te amen bien. Que tu compañero le venga bien a tu vida. Que no te lastime ni te engañe. Paciente. Quizás tenga razón. Terapeuta. Quiero que en algunas citas nos centremos en la duda que tiene sobre si eres querible o no, ¿te parece? Paciente. Sí, me parece bien. Y así poco a poco el gran marido que su mente había fabricado fue cediendo. Pasó a un hombre más real, con virtudes, pero también con defectos difíciles de negociar. No tuvo que odiar al ex para superar la pérdida, simplemente bastó con equilibrar la báscula y tener un conocimiento más fundamentado y razonable de su relación para retomar su vida. Una separación es una situación en crisis, y crisis significa también oportunidad.
1: Capítulo 6. Aléjate de los amigos tóxicos. Al final no nos acordaremos tanto de las palabras de nuestros enemigos, sino de los silencios de nuestros amigos. Martin Luther King. Prototipos de amistades tóxicas que pueden interferir en tu duelo. Todos
0: tenemos amigos tóxicos,
1: personas que andan rondando
0: nuestra vida que nos hacen más mal que bien y que por alguna razón inexplicable mantenemos y frecuentamos como si fueran un dichado de virtudes. En situaciones de crisis o situaciones límites debemos limpiar el ambiente que nos rodea de estímulos negativos y rodearnos de afecto y tranquilidad. La curación parte de este simple y eficaz principio, en la pérdida afectiva estamos débiles, en proceso de recuperación y lo que menos necesitamos es que alguien le eche sal a nuestras heridas y nos perturbe íntimamente. Amigos tóxicos, los hay de todo tipo y características. Los cargamos por la vida, nos acostumbramos a ellos o simplemente los justificamos diciendo, a la gente hay que aceptarla como es, todos tenemos defectos, sin embargo, el problema se presenta cuando esos defectos son altamente contaminantes para nuestra salud mental y nuestros intereses vitales. La premisa es clara, no tienes que aguantarle a quien te lastima, sea quien sea. Pondré algunos ejemplos de amigos tóxicos de los que sería mejor alejarse para que no afecten tu duelo. Analízalos con cuidado. Los que te hablan del ex una y otra vez. Aquí no eres tú quien pone el tema, sino ellos. Estas personas están especializadas en recordarte quién fue tu pareja en detalle. Quieres salir a tomar aire, a despejar la mente y sacudirte de los malos recuerdos. Y resulta que tu compañero o compañera de turno, en vez de facilitarte la paz que buscas, Empieza con un rosario de recuerdos y chismes de todo tipo y no acaba. El resultado es pura desesperación de tu parte y cuando le pides cambiar el tema no te hace caso. ¿Qué hacer? Bueno, pues sencillo, no resignarte ni quedarte pasivamente a escuchar lo que no quieres oír. O se cambia de tema o te vas, y si la cuestión es difícil de manejar o te incomoda demasiado, Declárate en resistencia activa y no vuelvas a salir con él o con ella. Los que toman partido por el ex Estos amigos o amigas son los peores, porque no hacen más que exaltar a quien fue tu pareja. La ven maravillosa, inteligente, extraordinaria y confirman de este modo que tuviste la peor de las pérdidas y en ocasiones agregan a la conversación una perla. No lo tomes a mal, pero no era para ti. Como si te quedara grande o no merecieras a alguien tan especial. Una paciente me decía, «Cada vez que salgo con mi mejor amiga me deprimo. Siempre me recuerda que perdí a una joya de hombre». Le sugerí que revisara su idea de mejor amiga. «¿Para qué escuchar a alguien que te hunde?» escápate lo más lejos posible de esos defensores de oficio cuando te topes con uno dile de frente y sin fingimientos que te harta si te estima de verdad pedirá disculpas y cambiará inmediatamente su comportamiento negativo si no lo hace e insiste en excavar la herida retírate
1: los que te critican todo
0: el tiempo las amistades que asumen el papel de jueces son inaguantables, personas censuradoras y expertas en señalar lo negativo, así les muestres infinidad de cosas positivas, sus comentarios tendenciosos abarcan cualquier área, no debiste hacer esto, cometiste una estupidez o te dejo por culpa tuya, no digo que debas estrangular a quien te dice algo así, aunque ganas no te deben faltar. ¿Qué necesidad tienes de sentarte en el banquillo de los acusados para justificar tu manera de actuar y pensar? Los buenos amigos y amigas te apoyan, incluso te dicen mentiras piadosas y no son totalmente objetivos cuando estás mal. Quizás cuando te vean más fuerte puedan hacer una crítica constructiva, pero no meten el dedo en la llaga inútilmente. Los que te recuerdan lo dura que es la soledad. Típica de aquellas personas que están solas y proyectan en nosotros el dolor que sienten ante la soledad. Lo que se viene es muy duro, no sé cómo vas a hacer para soportar la soledad, es horrible, ya vas a ver. Provoca ponerles un tapón en la boca y callarlas, y luego suelen decir, es una cuestión de oportunidades, no hay gente disponible para emparejarse y los que hay no valen la pena. Los buenos partidos ya están ocupados pájaros de mal agüero la soledad es una decisión personal si no quieres estar solo o sola basta con salir abierta y descaradamente al mundo y soltar tu aroma con seguridad alguien lo inhalará alguien quedará enlazado en tu perfume tu sonrisa o tu manera de ser no te dejes convencer por los profetas de la amargura
1: los que insisten que la separación es terrible una vez
0: escuché a una mujer decirle a otra la separación es lo peor que te puede haber pasado pero ánimo, te recuperarás de esta desgracia y la otra le contestó ¿cuál desgracia? me gané la lotería estábamos en un bar y yo en la mesa de al lado tuve el impulso de levantarme e ir a abrazar a la que se había ganado la lotería la amiga tóxica cambió rápidamente a un tema menos truculento No te dejes llevar por quienes creen que el matrimonio es una virtud Y los separados son unos menesterosos expulsados del paraíso afectivo Si la mitad de la gente en el mundo se separa, por algo será Y si un gran porcentaje de estos separados no quieren casarse otra vez Tendrán sus razones válidas Como dice un refrán que no es budista, pero que resalta el camino del medio, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Hay matrimonios que valen la pena y otros que son un fiasco, y si el tuyo era un fiasco y ahora estás libre, ¿de qué te quejas? Los que no te entienden, así se los expliques mil veces listos amigos y amigas parecerían mostrar un déficit en el procesamiento de la información les explicas las cosas una y otra vez las desmenuzas y ejemplificas y aún así son incapaces de comprender tus motivaciones e intenciones más profundas es como si no te escucharan, como si sus mentes estuvieran ancladas en algunos conceptos y premisas previas y fueran incapaces de salirse de ellas e ir hasta ti no gastes tiempo en explicar lo evidente, por ejemplo, si tu ex te maltrataba física o psicológicamente, si no te quería, si te engañaba o explotaba y tu amigo o amiga no comprende por qué te fuiste, búscate otra persona con quien hablar, solo hay dos posibilidades y una misma respuesta, o el interlocutor no es capaz de ponerse en tu lugar por, y por lo tanto, ¿para qué hablar con él?, ¿O le interesa un pepino lo que dices y entonces para qué hablar con él? Los que son indiferentes a tu dolor Es un corolario del interior punto Uno espera del amigo o la amiga además de comprensión, afecto La palmadita en la espalda y la sonrisa amable Uno espera el abrazo sentido, el silencio cómplice El ofrecimiento de que podrás contar con él o ella Es decir Apoyo y sustento del bueno La indiferencia no es negociable en ningún tipo de relación afectiva Lo que nunca tienes que hacer con este tipo de personas insensibles es suplicar ayuda Mejor un toque de dignidad, no te merece quien no te quiere bien Puede haber más subtipos, sin duda Pero lo importante es que estos ejemplos te sirvan de referencia Para estar alerta y no entregarte a quien te lastime con seguridad podrás ampliar la categoría de amigos o amigas tóxicas de esta que te sugerí según tu experiencia. Repito, una vez más, no tienes ninguna obligación de estar con alguien que te daña. Si aprecias demasiado esa relación, podrías explicarle una vez a él o a ella por qué te sientes mal con su manera de actuar. Y si no observas un cambio significativo en su manera de actuar, aléjate. La amistad es una suerte, un regalo que le hace la vida y no un mal karma que debe sobrellevar como si fuera un castigo. Haz tu revolución amistosa, quédate con los buenos de corazón y los que te quieren de verdad. Toxicidad afuera. Como ven, tendrán los siguientes días para analizar y reflexionar todo lo que hemos aprendido hoy. Nos vemos la próxima semana para una siguiente dosis de este su espacio, libros, girasoles y un café. Un abrazo y hasta pronto.